0: É, é uma dúvida generalizada essa, eu acho que o pessoal que segue a linha futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista tem menos dúvida em relação a isso do que as outras linhas, do que as outras escolas de pensamento, porque normalmente o pessoal que é futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista sabe distinguir cada uma dessas designações, né? Não, não mistura Israel com a igreja, não acredita que a igreja substituiu Israel, o que é uma coisa muito comum nos meios alegoristas, como o pessoal pós-tribulacionista, até mesmo os calvinistas, os amilenistas, os pós-milenistas, eles gostam muito de alegorizar a palavra de Deus. E eles não entendem que o princípio primeiro de interpretação das escrituras deve ser a interpretação literal. O texto ele é comunicado de uma forma que faça sentido para a pessoa que o recebe. Então quem escreve uma carta, ele escreve com o objetivo de ser entendido. Então o destinatário ele tem que entender os termos que são tratados ali. Então ele fala, ele fala de forma literal, mas até mesmo na linguagem literal existem recursos de oratória que nós chamamos aqui em português de figuras de linguagem, né, que abrilhantam, que dão certo sabor, certo tom a determinadas colocações. Então as figuras de linguagem, elas são diversas. Tem a sinédoque, tem a onomatopeia, tem a ironia e tem várias outras figuras de linguagem que inclusive aparecem também na comunicação escrita, não somente na comunicação oral, como também na comunicação escrita. Além disso, tem a questão dos símbolos, dos tipos né, as representações realmente simbólicas. E tudo isso vai apontar para uma verdade literal e real. Então a gente tem que saber como lidar com cada uma dessas coisas. A Bíblia usa alegorias? Usa alegorias. Há passagens em que a alegoria é clara, existem passagens em que a alegoria não é clara. Se a alegoria não está claramente identificada, então é melhor partir do princípio que o texto é literal. Um exemplo. Lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 13 por ali, a Bíblia diz que Jesus Cristo partiu de Betânia até Jerusalém. Era uma caminhada de 2.775 metros, quase 3 quilômetros, e a Bíblia diz que Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa para comer. Aproximando-se, não vendo, senão folhas, disse a figueira, Nunca jamais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. No outro dia pela manhã, quando passavam pelo mesmo caminho, fazendo o mesmo trajeto, a Bíblia diz que os discípulos viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, veja como secou depressa a figueira. E então Jesus disse aos discípulos, vocês estão admirados pelo que aconteceu com a figueira? Em verdade vos digo, tenham fé em Deus, porque se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Aí ele diz, e também quando estiver desorando, e por aí vai. Ah, o que é interessante é que essa passagem, por exemplo, é uma passagem literal fala de um acontecimento real, Jesus estava com fome, ele estava fazendo uma viagem com os discípulos a pé, no meio do caminho ele viu uma figueira com folhas, não dava para ver se tinha figo, ele se aproximou, quando chegou perto viu que só tinha folha, amaldiçoou a figueira, a figueira secou, no outro dia pela manhã, os discípulos admirados falaram do que tinha acontecido e aí ele ensina que se alguém disser ao Al monte ergue-te, lança te no mar e não duvidar no coração mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser vai ser feito, isso é uma passagem literal só que, o que é que as pessoas fazem? Eles tentam alegorizar o que é literal aí dizem, a figueira representa Israel, Israel não estava produzindo frutos para o reino de Deus, Jesus amaldiçoou Israel e deu a a responsabilidade da produção de frutos para outro povo. Aí começa a inventar coisas que, na verdade, o texto não diz. E é por causa desse tipo de alegorização exacerbada que as pessoas acabam se confundindo. Então é, é preciso ter cautela. Se o texto faz sentido de forma literal, então não tem que procurar um suposto sentido mais profundo no texto. É aquilo ali e pronto. Quando o texto é complexo, é complicado, usa figuras, você vai perceber. Como, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz que apareceu uma mulher vestida do sol, com estrelas como coroa sobre a cabeça e pisando sobre a lua. Isso é literal? Claro que não! porque você já observa que tem uma coisa enigmática ali, usando figuras e expressões alegóricas que tem que ser interpretadas. Quando o texto não, não precisa de interpretação, a melhor forma de interpretar o texto é não interpretando ele de forma nenhuma. <risos> Eu sempre digo isso, tem gente que não entende, né? Quando o texto não precisa de interpretação, a melhor forma de interpretar ele é não interpretando ele de forma nenhuma. Mas quando você vê um texto como esse, que você percebe que tem que ser interpretado, o que é que você faz? Você vai procurar textos na Bíblia que usem os mesmos elementos daquela alegoria para que você possa compreender a respeito de que o texto está falando. O único lugar na Bíblia que nós encontramos os mesmos elementos daquela visão de Apocalipse 12 é Gênesis capítulo 37, quando José teve um sonho e ele viu a lua, as est... o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Quando ele contou o sonho para sua família, eu não sei se era no café da manhã ou no almoço, sei que estava todo mundo lá, Jacó, que era o pai de José, disse, você quer dizer que por causa desse sonho, eu, a tua mãe e os teus irmãos, vamos nos prostrar diante de ti, ou seja, Jacó entendeu o sonho, que era uma referência à nação de Israel, porque falava-se ali do patriarca Jacó, e os seus filhos, dos quais nasceriam surgiriam as doze tribos de Israel, então isso quer dizer que estes elementos, que aparecem em Gênesis 37, no sonho de José, fazem referência aos mesmos elementos, da visão de João em Apocalipse capítulo 12, então é provável, não tem como a gente partir para outra interpretação. É provável que isso signifique que a mulher represente a nação de Israel exatamente como os mesmos elementos no sonho de José representavam. Então, é, quando o texto não exige interpretação, tome-o pelo que ele é. Sem querer procurar chifre em cabeça de cavalo, sem ficar desesperado por achar algum pelo no ovo. Deixa isso do jeito que está. Entendeu? Fez sentido? Então pronto. É como a passagem de Apocalipse capítulo 20 quando fala por seis vezes do versículo 2 até o versículo 7 sobre um período de mil anos. Essa expressão, mil anos, ela vai se repetir por seis vezes. Mil anos, mil anos, mil anos, mil anos, mil anos, mil anos. Mil anos. Seis vezes. Aí chega alguém aí metido a sabichão e vai dizer que na verdade a expressão se refere a um período longo de tempo, mas que não significa necessariamente mil anos. Ora, Claro que é um período longo de tempo, porque mil anos é muito tempo. Só que ele quer dizer que isso deve significar 2329 anos, deve significar 3422 anos, pode significar 1229 anos, por que não ficar com o texto exatamente do jeito que ele falou? Porque tem que ser uma quantidade grande de tempo, sendo 2000, 3000, 2500, 1500 e não exatamente os mil que o texto falou. Então, esse é o problema dos calvinistas, por exemplo, que fazem essa interpretação sobre o milênio que aparece lá em Apocalipse e de qualquer outro alegorista que que procure um suposto significado mais profundo no que o texto diz. Se o texto ficou claro, fez sentido, então não inventa. Fica com o que ele é. Ah, mas eu não estou entendendo. Talvez. Você não tenha conhecimento de textos bíblicos suficientes que fale sobre aquele assunto com outras palavras para que você possa compreender. Porque a gente só entende certos textos da Bíblia quando a gente compreende outras passagens da Bíblia que falam do mesmo assunto. Porque você vai harmonizando as escrituras. Porque a Bíblia se interpreta a ela mesma. Então tem que ter paciência, né? É como a montagem de um quebra-cabeça de 500 peças. Se você algum dia se aventurar a tentar montar um quebra-cabeças de muitas peças você vai ver que é um processo, não é uma coisa que se faz é, da noite para o dia. Você vai ter que separar um ambiente da sua sala para você ficar fazendo aquilo por dias às vezes leva semanas, você vai abrir aquele quebra-cabeça, abrir a caixa você vai jogar as peças no chão ou em cima de uma mesa, você vai desvirar uma por uma, depois que você desvirou você vai procurar as peças por cores, porque o que é azul deve fazer parte do céu, o que é verde faz parte da grama branco deve ser nas nuvens e assim por diante, você vai associando as cores depois que você coloca mais ou menos ali aqueles grupos de peças com cores parecidas, você vai procurar pela forma aí você vai encaixando pecinha por pecinha, aí você começa a montar você faz um agrupamento de 20 peças um agrupamento de 15 peças um agrupamento de 10 peças são vários grupos de quantidades de peças que não se comunicam entre si, a gente sabe que tem um fim né, que tem um objetivo, porque ninguém vai vender um quebra-cabeça de 500, de biô de 2 mil peças que não tem um objetivo a ser cumprido, ninguém vai fazer uma pegadinha como essa porque ninguém está disposto a ser enganado dessa forma, então se eu comprei o quebra-cabeças é porque eu espero chegar no seu objetivo, então porque tem uma mente pensante por trás daquele quadro geral, eu acredito que tem sentido, que tem lógica, por mais que eu não veja tudo montado ainda, eu não vou desistir, não vou jogar as 20 peças fora que eu já, que eu já consegui entender que eu já consegui montar, não vou jogar fora as 15 peças que eu já encaixei. Me falta ligar essas 15 com aquelas 20, essas 20 com aquelas 30, mas um dia eu consigo. Basta que eu persevere, que eu tenha paciência, que eu continue fazendo o meu trabalho de formiguinha. Vai chegar um momento em que a ficha vai cair, as coisas vão se ligar, tudo vai fazer sentido. Eu vou enxergar o quadro completo, né? Como diziam os americanos, The Big Picture, né? O quadro geral. É isso. Escatologia, como muitas outras disciplinas bíblicas, também precisam que nós tenhamos a mesma paciência. Exigem a mesma paciência, a mesma calma, a mesma perseverança. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, lá em João capítulo 8, versículo 30 mais ou menos. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Foi só Jesus dizer isso que os judeus se escandalizaram. Já rebateram dizendo, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você vem dizer que a gente vai ser livre? Ou seja, eles não tinham a atitude que era necessária para a compreensão do que Jesus Cristo queria comunicar. É por isso que ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, porque eles tinham crido, mas Jesus não sabia, não podia garantir se eles iriam permanecer. Então ele disse, se vocês permanecerem, eu sei o que acontece. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade conhecida por causa da permanência, por causa da perseverança, por causa da constância no estudo, traz a libertação. Então não é a verdade que liberta por si mesma. É o conhecimento da verdade, que é uma consequência da perseverança, que traz a libertação. Falta isso em muitos cristãos, em muitos evangélicos, tem faltado essa tenacidade, né? essa resiliência, para usar uma palavra que está na moda, tem que, tem que perseverar, tem que permanecer, tem que continuar, para que o entendimento chegue mais cedo ou mais tarde. E é assim que eu penso. Então, sobre, sobre Israel, a igreja, e só para concluir, né? já que foi esse o ponto aí que o Reginaldo jogou aqui na mesa, então, a Israel, a igreja, e os aliás, é Israel, gentios e a igreja. não, eu, eu é, sim, é isso mesmo. É porque eu tô querendo me lembrar aqui da expressão que Paulo usa lá em 1 Coríntios 10, 32, e eu tô usando minha linguagem, mas eu vou ficar com a linguagem de Paulo. Ele diz: Não vos torneis calça de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Os judeus são o povo de Israel, gentios. São todos os povos que não fazem parte da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. E a igreja é o grupo de crentes de ambos povos. Ou seja, a igreja é formada por judeus crentes e formada por gentios crentes. A igreja é formada por crentes, judeus ou gentios, e existe os gentios e os judeus que não são crentes. Então são esses três tipos de povos que existem na Bíblia. A gente não pode misturar uma coisa com a outra, porque senão as passagens do Antigo Testamento que prometem a tribulação ao povo de Israel vão parecer que estão falando sobre o povo da igreja. Porque quando Daniel, por exemplo, lá no livro dele, fala sobre a tribulação do povo judeu, ele se refere ao povo judeu como os santos, os escolhidos. né? E aí o pessoal pensa que isso é uma referência ao povo da igreja, porque no Novo Testamento as mesmas palavras são tomadas e emprestadas da terminologia do Antigo Testamento e são aplicadas à igreja. Então a igreja é chamada na Nova Aliança também de santos, de escolhidos, de eleitos, mas isso não significa que a, a, estas palavras se refiram unicamente ao povo que faz parte da igreja. A igreja ela pega emprestado a terminologia que é usada no Velho Testamento para o povo de Israel. Na verdade, todos nós que somos gentios, que cremos em Jesus, nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus, como diz Romanos capítulo 15, versículo 27, porque a salvação vem dos judeus, como disse Jesus lá em João capítulo 4, versículo 22. Mas o que é prometido aos judeus, a nação de Israel, é uma coisa, e o que é prometido à igreja é outra coisa. Então, judeus que se convertem a Cristo fazem parte do grupo cristão é a primeira identificação de um judeu crente mas se ele não se converteu ainda ele ainda faz parte das promessas que estão associadas ao povo de Israel ainda que sejam promessas de juízo de condenação e de angústia como vai acontecer no período tribulacional tá? se alguém quiser perguntar mais alguma coisa ou fazer algum comentário sobre isso fica à vontade